0: Chciałbym rozpocząć dzisiejszym kazaniem taką nową serię, która potrwa dosyć długo. Myślę, że około roku, jeśli chodzi o o moje kazania. Chciałbym mówić o Kościele w tym roku. Od cały poprzedni 2018 rok spędziłem na rozmyślaniu nad naturą Kościoła, nad tym, jaki powinien być Kościół. Też mój wyjazd do Stanów Zjednoczonych we wrześniu właśnie po to był, aby tam skupić się na tym, gdzie faktycznie przez 10 dni tylko o tym, o Kościele rozmawialiśmy. Z pastorem Markiem o tym mówiliśmy i nawet z Radą Zboru też o tym rozmawialiśmy, aby głosić o tym, jaki powinien być Kościół. Wzorem dla Kościoła, czy instrukcją do tego, jaki powinien być Kościół jest Biblia. Napisano wiele książek o rozwoju Kościoła, o tym, co powinno się zrobić, żeby on rósł. I książki książkami, jedne są mądrzejsze, inne mniej mądre, ostatecznie mamy Słowo Boże. I Pan Bóg wszystko, co chciał nam powiedzieć o Kościele, że że powiedział właśnie w tym Słowie. I Kościół w Biblii jest nazywany różnymi ciekawymi metaforami. Więc jest nazywany oblubienicą albo małżonką Chrystusa. Jest nazywany świątynią Bożą, świątynią Ducha, świętą budowlą, Ciałem Chrystusa. I aby ciało było zdrowe, należy o nie dbać. Prawda? To żadna filozofia. Trzeba się odpowiednio odżywiać. Warto ćwiczyć fizycznie, jakoś tam suplementować witaminy, czy coś jeszcze robić. Bo jak jest chore, to wtedy trzeba je leczyć. Ale czasami tych chorób można uniknąć, jeśli człowiek faktycznie o to się troszczy. I jeśli Kościół jest ciałem Chrystusa, to to celem tych wszystkich kazań będzie właśnie to, abyśmy o to ciało się troszczyli odpowiednio, tak jak Pan Bóg to zaplanował. I kiedy będę mówił słowo Kościół, to ono się odnosi do takiego Kościoła globalnego, czyli wszystkich wierzących, ale również do Kościoła lokalnego, do naszego zboru. I dzisiaj, jeszcze słowem wstępu, wydaje mi się, że rola lokalnego Kościoła, czyli zboru, bardzo często jest umniejszana dzisiaj mówi się dużo o tym, że mamy wolność w Chrystusie, że ja mam mieć relacje z Panem Bogiem, ja jako ja. I to jest prawda, że podkreśla się jakąś niezależność, którą mamy jako chrześcijanie. To też jest prawda. Ale jednak Pan Bóg włącza nas do Kościoła. Włącza nas do Kościoła. I dzisiaj również próbuje się robić takie kościoły. Kościół dla młodych. Nawet słyszałem o jednym człowieku, który chciał zakładać kościół dla artystów, kościół dla biznesmenów, kościół dla takich, kościół dla owakich. A to, co widzę w Biblii, to jednak jest jeden Kościół, jeden zbór, w którym wszyscy mają udział, wielopokoleniowy dla biednych i dla bogatych, dla artystów i dla inżynierów, dla wszystkich można by tak jeszcze długo rozwijać. Więc jaki jest zdrowy Kościół? Jaki jest zdrowy zbór? Czy my do takiego zboru dążymy, by takim zborem być? Dzisiaj przeanalizujemy pierwszy fragment, w którym... Po raz pierwszy pojawia się słowo Kościół w Nowym Testamencie. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Dwa, może trzy kazania z tego tekstu będę chciał wygłosić. Dzisiejsze jest właśnie wstępem do i tej całej takiej serii tych, tych kazań i zarazem tego fragmentu. Ewangelia Mateusza, rozdział 16. Przeczytamy wersety od 13 do 20. Zanim to uczynimy, pochylmy jeszcze nasze głowy na krótko w modlitwie. Panie nasz Boże, dziękuję Tobie za Twoje słowo, które mówi nam wszystko to, co powinniśmy wiedzieć o naszym życiu, o Tobie również i o Kościele. Dziękuję Tobie, Panie, za to, że Ty swój Kościół budujesz, podtrzymujesz, rozwijasz, Panie, takim Kościołem, o jakim mówi Twoje słowo i my chcemy być. Proszę, prowadź nas przez to rozważanie. Otwieraj nasze oczy na to, co mówi Twoje słowo. Otwieraj nasze umysły i serca, aby były gotowe to przyjąć. Przemawiaj do nas, Panie, i przemieniaj nas na swoje podobieństwo. Twórz nas z nas taki zbór, który, jakim on powinien być, wedle standardów, jakie znajdujemy w Twoim Słowie. Prowadź nas, Panie, i jeszcze raz prosimy o tego młodego chłopaka. Panie, by ta cała historia z jego zemdzeniem dobrze się skończyła. Tobie go w całości powierzamy. Amen. Amen. Czytamy zatem w Ewangelii Mateusza, rozdziale 16, w wersetach od 13 do dwudziestego następujące słowa. A gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał uczniów swoich, mówiąc, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? A oni rzekli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza, albo za jednego z proroków. On im mówi, a wy za kogo mnie uważacie? A odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, Tyś jest Chrystus, Syn Boga Żywego, a Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś, Szymonie, Synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły Ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduje Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. I dam Ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie, a cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Wtedy przykazał uczniom swoim, aby nikomu nie mówili, że On jest Mesjaszem. Więc dowiadujemy się w 13 wersecie, że Jezus podróżuje ze swoimi uczniami, że jest w okolicy Cezarei Filipowej. Cezarea Filipowa, gdyby spojrzeć na mapę Izraela, znajduje się około 40 kilometrów na północ od jeziora Galilejskiego. Więc jest to już północna granica Izraela. W większości tam mieszkali poganie, a to było już w drugiej części służby Jezusa, wydarzyła się ta historia. Więc wydaje się, że Jezus poszedł tam w okolice Cezarei Filipowej, aby pobyć z uczniami. Aby tam nikt ich nie kłopotał, aby tam nikt im nie przeszkadzał. Chyba chciał być z nimi sam na sam. I kiedy tam się znajduje, zadaje im pytanie. Mówi, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego? Syn Człowieczy to zwrot w Ewangelii Mateusza i Marka, którym często jest nazywany Jezus. W paralelnych fragmentach Jezus pyta po prostu, za kogo ludzie mnie uważają? I uczniowie odpowiadają. Mówią, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, Za Jeremiasza albo za jednego z proroków. I faktycznie takie było myślenie ludzi. Za Jana Chrzciciela to już król Herod, jeśli dobrze wierzę, że pamiętacie tę historię, który myślał, że Jezus jest zmartwychwstałym Janem Chrzcicielem, który został zabity. Mylił się. Inni uważają za Eliasza. To Stary Testament kończy się zapowiedzią tego, że nadejdzie Eliasz. Niektórzy widzieli w Jezusie tego Eliasza. Inni mówią, że uważają Jezusa za Jeremiasza. Czyli proroka żyjącego w czasie okupacji narodu izraelskiego, proroka, który zapowiadał nadejście sądu Bożego i Jezus faktycznie również to czynił. Inni uważają za jednego z proroków, czyli kogoś, kto przemawia w Bożym imieniu. Różne ludzie mieli koncepcję na to, kim jest Jezus, ale On w końcu pyta swoich uczniów i mówi, za kogo wy mnie uważacie? Za kogo wy mnie uważacie? Nie jacyś tam ludzie, chodzący tylko za mną, ale wy, moi uczniowie. Za kogo wy mnie uważacie? To jest jedno z najważniejszych pytań, jeśli nie najważniejsze, na które musi sobie odpowiedzieć człowiek również i dzisiaj. Kiedy myślisz o Jezusie Chrystusie, kiedy patrzysz na Jezusa Chrystusa, to o kim myślisz i kogo widzisz? Za kogo wy mnie uważacie? I głos zabiera Piotr. Jest chyba takim, może nie przywódcą uczniów, ale tym, który w ich imieniu przemawia. I mówi, Ty jesteś Chrystus, Syn Boga Żywego. Nie Eliasz, nie Jan Chrzciciel, nie Jeremiasz, nie inny z proroków. Ty jesteś Chrystus, czyli Mesjasz, zapowiadany od wieków, o którym mówił Eliasz, o którym mówił Jeremiasz, o którym mówili prorocy, o którym mówił Jan Chrzciciel. Ale Ty nie jesteś nimi, oni o Tobie mówili i na Ciebie wskazywali. Ty jesteś Chrystus, Ty jesteś Zbawiciel i nie tylko to, Ty jesteś też Synem Boga Żywego. Wielkie są to słowa. Boga Żywego, Bóg Żywy, tak nazywany jest Bóg często w Starym Testamencie, jako kontra do różnych bożków czy bóstw pogańskich, które były martwe, które były zbudowane z kamienia czy drewna, czy innych materiałów. I nie mogło nikomu pomóc. Bóg nasz, zaś Bóg Biblii, jest Bogiem żywym. Więc Piotr mówi, Ty jesteś Chrystus, syn Boga żywego. Za kogo Ty uważasz Jezusa? Zwracając się do naszych młodych gości, przyjaciół z Joy Weekendu, zwracając się do nas wszystkich. Za kogo Wy Go uważacie? Za wielkiego nauczyciela? jakim Budda na przykład był, za proroka, jakim Mohamed rzekomo był, za jakiegoś ówczesnego, starożytnego celebrytę, jakich również dzisiaj wiele, czy może za Chrystusa, Syna Boga Żywego. Jeśli tak, to w jaki sposób to się objawia w Twoim życiu? W jaki sposób w Twoim życiu, kiedy patrzą na Ciebie znajomi z klasy, z pracy, ze szkoły, mogą zobaczyć, że Jezus prawdziwie jest dla Ciebie Chrystusem, Synem Boga Żywego? Bo jeśli całe Twoje życie nie jest temu poddane, jeśli całe nasze życie nie świadczy o tym, że On prawdziwie jest Zbawicielem, moim Mesjaszem, Synem Boga, Drugą Osobą Trójcy Świętej, jeśli całe moje życie o tym nie mówi, to nie jest On wcale moim Panem, ani moim Zbawicielem. On chce od nas całego swojego życia. Zadawajmy sobie stale to pytanie, niezależnie od tego, jak długo idziemy z Jezusem. Kim On dla mnie jest? Niech to będzie takie pytanie, które nas prowadzi przez życie, które pomaga nam mierzyć nasz duchowy puls. Kim jest dla mnie Jezus? Czy faktycznie jest tym, kim jest prawdziwie? Również objawiony w swoim słowie. Co na to wyznanie Piotra odpowiada Jezus? Werset 17. A Jezus odpowiadając rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz ojciec mój, który jest w niebie. Błogosławiony jesteś. Innymi słowy szczęśliwy jesteś. Możesz uznawać się za szczęśliwego. Bóg ci wielce pobłogosławił Szymonie, synu Jonasza. Dlaczego jesteś ubłogosławiony? Dlaczego jesteś szczęściarzem? Dzisiaj moglibyśmy powiedzieć bo nie ciało i krew ci to objawiły. Ciało i krew to taki związek fraza logiczny, oznaczający człowieka. Nie człowiek ci to objawił. Nie doszedłeś tego sam, do tego sam swoimi zmysłami, swoim logicznym rozumowaniem. Nie doszedłeś do tego sam wyciągając różne wnioski. Nie powiedział ci o tym jakiś inny człowiek. Nie ciało i krew ci to objawiły. Ale ojciec mój, który jest w niebie, Szymonie, jesteś szczęśliwy, jesteś błogosławiony, bo Ojciec mój, który jest w niebie, ci to objawił. Nie wiemy, jak to objawienie się dokonało. Myślę, że nie było w tym nic nadzwyczajnego. Bóg po prostu zdjął łuski albo klapki z oczu Szymona Piotra i zobaczył on, z kim naprawdę ma do czynienia. I tak jest z wieloma sprawami w naszym życiu. Często słyszymy, Coś w kółko i w kółko i w kółko, powtarzane i powtarzane i powtarzane i nie rozumiemy. Aż nagle przychodzi taki moment, gdzie coś się wydarzyło i klapki nam z oczu opadły i załapaliśmy. Z Ewangelią tak jest bardzo często, tak było w moim życiu z przesłaniem Ewangelii. Wiele razy je słyszałem, myślę, że w setkach. I nagle pewnego dnia zrozumiałem o co chodzi. I wierzę, że Pan Bóg otworzył mi oczy, objawił mi czym jest Ewangelia. W liście do Efezjan, pierwszym rozdziale, wersety 17 i 18, apostoł Paweł modli się o coś podobnego dla zboru w Efezie, tym samym wierzy, również i dla nas. Apostoł Paweł prosi, by Bóg, Pana naszego, Jezusa Chrystusa, Ojciec Chwały, dał wam ducha mądrości i objawienia ku poznaniu Jego i oświecił oczy serca waszego abyście wiedzieli, jaka jest nadzieja, do której was powołał i jakie bogactwo chwały jest udziałem świętych w dziedzictwie Jego. Paweł modli się o to otwarcie oczu dla wierzących ludzi tam w zborze w Efezie. Drodzy, często bez Bożego działania my nic nie rozumiemy. Jeśli Pan Bóg tych łusek z oczu nie zdejmie, nie zobaczymy tego, co powinniśmy zobaczyć. I skoro apostoł Paweł tak modli się o to dla zboru w Efezie, tym bardziej i my módlmy się o to. Za każdym razem, kiedy siadamy do lektury Słowa Bożego, za każdym razem, kiedy rozpoczynamy grupę biblijną, za każdym razem, kiedy chcemy poznawać to, co Bóg do nas mówi, módlmy się o to. Panie Boże, pokaż mi i objaw mi i otwórz moje oczy, bo sam z siebie ja nie rozumiem tego, co czytam. Bo sam z siebie to są dla mnie tylko litery łączące się słowa, a słowa w zdania, ale życia w nich nie ma. Ale Pan Bóg posyła swojego ducha i czasami te oczy otwiera. I nagle człowiek zaczyna rozumieć to, co czyta. I jest to dla niego tak poruszające i tak niezwykłe, że całe swoje życie poddaje pod to, co przeczytał. Jeśli słyszałeś może przesłanie Ewangelii wiele razy na Joy Weekendzie, ale jakoś ciebie to nie tyka i nie rozumiesz tego, módl się do Boga, aby otworzył ci na to oczy. Jeśli czytacie, drodzy, słowa, albo słuchacie słowa, ale jakoś to nie działa w waszym życiu, no jakoś niby rozumiem to umysłowo, ale w środku tego nie ma, módlcie się o to, o co się modlił apostoł Paweł. Panie Boże, objaw mi, Panie Boże, otwórz moje oczy na Twoje słowo, chcę żyć tym, co ono mówi. Szymon Piotr doszedł do tego wyznania, nie dlatego, że był wielce, inteligentny, mądrzejszy od innych, ale dlatego, że Pan Bóg mu oczy otworzył. Módlmy się o to, dla nas samych, módmy się o to i dla naszych bliskich, aby Pan Bóg otwierał ich oczy. To my mamy głosić, to my mamy czytać, to my mamy poznawać, to my mamy słuchać. Ale bez Bożego prowadzenia to często są puste słowa. Niech Pan Bóg działa i sprawia, że to słowo jest żywe. I dalej Jezus mówi w 18 do 20. A ja Ci powiadam, że Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą. I dam Ci klucze Królestwa Niebios i cokolwiek zwiążesz na ziemi, będzie związane i w niebie. Cokolwiek rozwiążesz na ziemi, będzie rozwiązane i w niebie. Do tego miejsca. Ten, werset, ten fragment mówiący o tym, Ty jesteś Piotr, na tej opoce zbuduję Kościół mój itd., to na następnym kazaniu spróbuję tego dotknąć. Chciałbym się skupić teraz na czterech najważniejszych, moim zdaniem, słowach w tym fragmencie. Ja zbuduję Kościół mój. Tutaj w tym przekładzie nie występuje słowo ja, ale oczywiście naturalnie tam pasuje. Ja zbuduję Kościół mój. Co te cztery słowa oznaczają? Ja. Kto to mówi? Jezus to mówi. Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego. Ten, który jest nazwany Słowo. Ten, który jest Alfa i Omega. Ten, który jest barankiem paschalnym złożonym za grzechy. Ten, który jest lwem Judy z pokolenia Dawida. Ten, który jest arcykapłanem według porządku Melchizedeka. Książę pokoju, przez którym każde kolano się zegnie. Cierpiący sługa, który wielu usprawiedliwi. Oblubieniec, ten przez którego i dla którego wszystko zostało stworzone. Ten, który był taki sam wczoraj, jest dziś i będzie na wieki. Ten, który był zapowiadanym Mesjaszem. Ten, w którym wypełniła się obietnica dana przez Boga Abrahamowi. W nim zostały ubłogosławione wszystkie narody. Ten, któremu Bóg kładzie wszystkich wrogów jako podnóżek jego stóp. Ten, który siedzi po prawicy swego Ojca w niebie. Ten, który jest pierworodnym wszelkiego stworzenia. Ten, który jest drugą drugą osobą Trójcy Świętej. Ten, o którym Tomasz powiedział, Pan mój i Bóg mój, Ten, który prowadził święte życie na ziemi. Ten, który poddał się całkowicie pod wolę swego Ojca. Ten, który umarł na krzyżu dla zbawienia człowieka. Ten, który każdego, kto go wyzna Panem i Bogiem, uratuje od wiecznej śmierci. Ten mówi o sobie, ja zbuduję Kościół mój. To on jest podmiotem w tym zdaniu. Ja. Potem mamy słowo Kościół gdybyśmy tylko trochę zmienili kolejność. Ale dla logiki kazania jest ona potrzebna, żeby tę kolejność zmienić. Więc ja, Kościół. Słowo Kościół, jak wielu z Was wie z języka greckiego, to słowo eklezja. I eklezja oznacza po prostu zgromadzenie. Zgromadzenie ludzi, takie jak tutaj. Kościół to ludzie. I to jest Kościół. Nie te bramy, te, przepraszam, te mury. Nie jakaś organizacja. Ludzie To Kościół. Eklezja to zgromadzenie. Słowo Eklezja, też trzonem tego słowa jest słówko kaleo. Kaleo oznacza wołać albo przywoływać kogoś. Więc Eklezja to byłoby zgromadzenie wywołanych. Zgromadzenie ludzi, w których zawołano. I to słowo doskonale obrazuje naturę tego Kościoła. Bowiem Kościół, To ludzie, to zgromadzenie ludzi wywołanych przez Boga z tego świata, wywołanych przez wezwanie Ewangelii, takich, którzy odpowiedzieli na wezwanie Ewangelii i zobaczyli tak jak Szymon Piotr w Jezusie, syna Boga żywego, zbawiciela Mesjasza. Więc nawet jeśli spojrzymy na początek Ewangelii i to jak Jezus powołuje swoich uczniów, to On idzie właśnie brzegiem jeziora, spotyka Szymona Piotra i mówi... Chodź za mną, woła go. I co robi Piotr? Zostawia wszystko, co ma i idzie za Jezusem. On został wywołany i poszedł za Nim. Jeśli i Ty zostałeś wywołany, czyli usłyszałeś przesłanie Ewangelii, zrozumiałeś przesłanie Ewangelii, poddałeś swoje życie pod przesłanie Ewangelii, jesteś tutaj dzisiaj, to jesteś częścią Kościoła. Nie dlatego, że wpisano Cię do jakiegoś formularza, Nie dlatego, że znajdujesz się w określonych murach, dlatego, że zostałeś wywołany. Więc eklezja, Kościół, to zgromadzenie wywołanych. Co ciekawe, słowo Kościół, polskie słowo Kościół, pochodzi od czeskiego słowa kostel. A czeskie kostel pochodzi od łacińskiego kastellum, które oznacza zamek. Więc polskie słowo Kościół zupełnie źle oddaje naturę Kościoła. Od początku, kiedy tego słowa używamy, od wieków, kościół w języku polskim to po prostu zamek, to wielka budowla, ciężka z kamieni, budowla obronna. Musimy zdawać sobie z tego sprawę, co prawdziwie według słowa Bożego, a nie według etymologii języka polskiego, oznacza kościół. Więc kościół to nie budynek, chociaż tak czasami na budynek się mówi, to nie jest kościół. Kościół to też nie organizacja. Kościół to nie jakaś struktura. To, że denominacje chrześcijańskie nazywamy kościołami, tak to prawda się ułożyło, ale kościół, o którym mówi Jezus, jest ponaddenominacyjny. Nie może sobie jakiś jeden związek wyznaniowy powiedzieć, my jesteśmy prawdziwym kościołem, bo kościół to ludzie wywołani wezwaniem Ewangelii, połączeni w jedno ciało. Kościół to wszyscy zbawieni w historii świata, niezależnie od tego, w jakiej denominacji byli. I tak możemy mówić, jak już powiedziałem na początku, o Kościele globalnym, czyli wszystkich wierzących i o Kościele lokalnym, tym, który się tutaj spotyka. Więc kiedy przychodzimy tutaj w niedzielę o 10 rano, to nie idziemy do Kościoła, ale idziemy na zgromadzenie Kościoła. Idziemy na zgromadzenie Kościoła. Idziemy na eklezję. Więc my tutaj na Walisów 25 ładnie możemy nazywać siebie, ja preferuję słowo zbór. Zbór, który pochodzi od słowa zbiór, czyli dużo bardziej oddaje właśnie zgromadzenie. Skoro Kościół to nie organizacja, to też celem Kościoła nie jest na przykład gromadzenie pieniędzy, choć Biblia bardzo dużo mówi o dziesięcinie. Skoro Kościół to nie organizacja, to celem Kościoła nie jest budowa nowych budynków, choć one są nam bardzo potrzebne. Skoro Kościół to nie organizacja, to celem Kościoła nie jest również kształcenie kadr, choć bez przywódców, bez dobrych kaznodziejów, bez członków, którzy angażują się w służbę zboru, ten zbór będzie zawsze kulał. Skoro Kościół to nie organizacja, to też jego celem nie jest zebranie, powiedzmy sobie, jak największej liczby konsumentów, chociaż bardzo mocno stawiamy na członkostwo i głosimy Ewangelię, jak wierzę, wszędzie tam, gdzie docieramy. Celem Kościoła, skoro nie jest on organizacją, ani nie jest on budynkiem, nie są ziemskie rzeczy, celem istnienia Kościoła jest uwielbienie Jezusa Chrystusa. Celem istnienia Kościoła jest oddanie chwały temu, który ich wywołał. Jest oddanie chwały temu, który ich buduje. Sensem istnienia Kościoła jest uwielbienie Jezusa Chrystusa. Jest to absolutny i całkowity sens naszego istnienia jako pojedynczych osób, ale i nas, jako eklezji, jako zgromadzenia. Ja Kościół zbuduję. Kościół został założony przez Jezusa Chrystusa i przez Niego też jest budowany. Od dwóch tysięcy lat, od kiedy wstąpił Duch Święty, Głoszona jest Ewangelia. Przesłanie o zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Zaczęło się w Jerozolimie. Potem poszło na Judeę, Samarię, a stamtąd po wszystkie krańce ziemi. Również i dzisiaj, od dwóch tysięcy lat, i dzisiaj jest głoszona Ewangelia. Docierają misjonarze do kolejnych krajów, tłumaczą Biblię i drukują na kolejne języki, aby upewnić się, że wszędzie tam, gdzie dotrą chrześcijanie, tam ludzie niezbawieni usłyszą przesłanie o Jezusie Chrystusie. I chociaż to ludzie głoszą, i chociaż to ludzie tłumaczą, i chociaż to ludzie przekazują dalej, tak jak na przykład Gedeonici, to jeśli Pan domu nie zbuduje, trudno trudzą się budowniczowie. Próżno trudzą się budowniczowie. To Chrystus zbuduje swój Kościół, nie my. To Chrystus buduje swój Kościół, a nie my. Choć stale wzywa On nas do służby, Choć odpowiadamy wiarą na jego wezwanie, to on najpierw te klapki z naszych oczu musi zrzucić, abyśmy mogli odpowiedzieć. Świat przemija. Imperium rzymskie upadło. Inne imperia, które wzrastały, upadały. Wielcy dowódcy i politycy upadali. Naukowcy umierają. Wielcy celebryci czy mądrzy tego świata umierają. Kościół od dwóch tysięcy lat istnieje i ma się dobrze. Może w naszym kraju, czy w naszej kulturze oglądamy jakiś upadek chrześcijaństwa, ale tam, gdzie ono teraz dociera, jest mnóstwo przebudzeń w Azji, w Ameryce Południowej, w innych częściach tego świata. Świat przemija, Kościół ma się dobrze, bo bramy piekielne go nie przemogą. Jeśli popatrzę na nasz zbór, to nie mam najmniejszych wątpliwości, że to Boże działanie sprawiło, że w 1871 roku w kamienicy przy ulicy Nowolipie 5 W mieszkaniu Józefa Herba rozpoczęła się pierwsza w Warszawie grupa biblijna. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to Boże działanie sprawiło, że 24 kwietnia 1875 roku z tej grupy ukonstytuował się pierwszy zbór baptystyczny w Warszawie. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że to Boże działanie sprawiło, że w 1908 roku ten zbór mógł kupić swoją pierwszą kaplicę i zacząć się już poważnie gromadzić, nie tylko po domach, ale w kaplicy. I tak można by jeszcze długo wymieniać. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się budowniczowie. Jezus buduje swój kościół. My możemy do tego rękę dołożyć. I może zrobimy coś dobrze, jeśli pokochamy Słowo Boże. A może będziemy coś robić zupełnie źle, jeśli będziemy mieli swoje własne pomysły na kościół. Ostatecznie to on go buduje. Gdyby on nie zadziałał, ta grupa na ulicy Nowolipie 5 w ogóle by się nie rozwijała. Gdyby on nie zadziałał, ten zbór w 1875 roku szybko by umarł. Gdyby on nie zadziałał, to wir, wojen zniszczyłby zupełnie ten zbór. A ten zbór żyje, ma się dobrze, rozwija Nowi ludzie się nawracają. Chwała Bogu za to. Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się budowniczowi. To jest tylko i wyłącznie Boże działanie. Chociaż to my głosimy, chociaż to my docieramy z Ewangelią do naszych bliskich, chociaż to nawet przez stronę internetową działają, przychodzą do naszego zboru ludzie i jakoś ktoś tą stronę musiał zrobić, to ostatecznie to Chrystus ten Kościół buduje. Więc Jego działania Fundacja Radość by nie mogła istnieć że weekendy nie mogłyby się odbywać, Bambridge Baptist Church by nie istniał, pierwszy Warsaw Baptist Church w Warszawie też by nie istniał. Nigdy o tym nie zapomnijmy. To nie nasze pomysły i nie nasze siły Kościół Boży budują. To Jezus go buduje, a nami się posługuje, jeśli zechce. Używa do tego świętej Ewangelii o Łasce i prawdzie. Tu jest podręcznik do tego, jak budować Kościół. I to nas prowadzi do ostatniego słowa. Ja Kościół zbuduję, mój Jezus mówi. To nie jest Kościół Marka Budzińskiego i Samuela Skrzypkowskiego. To nie jest Kościół Rady Zborowej. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. To jest Kościół Jezusa Chrystusa. To On ma tutaj mieć zawsze najwięcej do powiedzenia. My, jeśli coś mówimy, to tylko dlatego, że On to już powiedział w swoim słowie. To jest Jego Kościół My często możemy coś zaniedbywać, lekceważyć, możemy czegoś nie rozumieć, ale to jest Jego Kościół, to On się o Niego troszczy, to On Go buduje. Drodzy, kochajmy ten Kościół. To jest ciało Chrystusa, kochajmy ten Kościół. Jest to ciało Chrystusa, o które On się troszczy od wielu, wielu lat. Jeśli nasze zgromadzenia, nasze spotkania nie będą przede wszystkim nacechowane Chrystusem, jeśli nasze modlitwy nie będą oddawały chwały Jezusowi, jeśli kazania nie będą chrystocentryczne, jeśli grupy biblijne staną się grupami towarzyskimi, a spotkania młodzieżowe, seniorskie, małżeńskie przestaną mieć Jezusa w centrum, to staną się spotkaniami człowieka i to przestanie być Kościół Chrystusowy. To może brzmi ostro, ale musi tak brzmieć. Byśmy prawdziwie kochali Kościół Boży i troszczyli się o Niego tak, jak troszczy się o Niego Jezus. Zobaczcie, jak wiele kościołów, do których możemy wejść z ulicy w Warszawie dzisiaj, jak one są puste, jeśli chodzi o przesłanie. Nie ma w nich Jezusa. Czy nam to nie grozi? Oczywiście, że grozi. Dlatego musimy trwać w tej miłości do Jezusa, w tej miłości do Jego Kościoła i trwać w poznawaniu Słowa Bożego, który nam mówi wszystko, co powinniśmy wiedzieć o Kościele. A bramy piekielne go nie przemogą. Szatan będzie starał się zrobić, co tylko może, żeby Kościół rozwalić. Szatan będzie starał się zrobić, co tylko może, doprowadzać ludzi do grzechu, prowadzać prześladowania, upadki i podziały. Będzie robił, co może, ale Kościoła Bożego nie przezwycięży. Kościoła Bożego nie przezwycięży. Kończąc, zaczynamy serię kazań o Kościele. I pragniemy, aby nasz zbór odpowiadał wszystkiemu temu, co czytamy w Słowie Bożym. Zawsze. Nie mówię, że nie odpowiada. Mówię o tym, byśmy zawsze o tym pamiętali. I zawsze dążyli do tego, co mówi Słowo Boże. Zawsze tego pragnęli. Dopasowywali się do tego, co Ono mówi o Kościele. Na koniec, podsumowując to wszystko, co powiedziałem, chcę Was zachęcić, zadawajcie sobie pytania. Za kogo uważasz Jezusa Chrystusa? A za kogo Wy mnie macie? Mówi Jezus. Po drugie, módlmy się zawsze o zrozumienie, o otwarcie naszych oczu duchowych na to, co Bóg chce nam pokazać w swoim Słowie, na to, co Bóg chce nam powiedzieć. Módlmy się o to, bez tego nic nie będziemy rozumieć. To On musi nas poruszać i otwierać nasze oczy. Błogosławiony jesteś, Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew ci to objawiły, ale Ojciec mój, który jest w niebie. Po trzecie, Jezus mówi, ja zbuduję Kościół mój. To On buduje, to jest Jego Kościół. Kościół to eklezja, to ludzie, to zgromadzenie ludzi wywołanych. My my mamy głosić, my mamy działać, my mamy służyć, to On buduje, to Jemu chwała zawsze za to. I to jest Jego Kościół, nie nasz, jak tutaj sobie siedzimy. Następnym razem będziemy mówić o Piotrze, o Opoce, o tym więcej, co znaczy, że bramy piekielne go nie przemogą, o tych kluczach, to za dwa tygodnie. Drodzy, powstańmy, zaśpiewamy jedną pieśń. Nie mogłaby to być inna niż pieśń o jakże kocham Twój najświętszy Boże dom. Zaśpiewajmy ją, a potem każdego z Was, kto pragnie, zachęcam do głośnych modlitw.